0: 안녕하세요 교육입니다 한국사. 와. 와~ 네. 오늘 벌써 36대 사건입니다. 네. <웃음> 저희가 이제 방송이 두 개씩 녹음되니까 35랑 36을 같이 하고 있습니다. 아 오늘도 마찬가지로 아, 용쌤 나오셨습니다.
1: 용입니다. 네. 와.
0: 당학쌤 나오셨어요?
1: 당학입니다. 오~
0: 네. 기이 형님 나오셨습니다.
1: 네, 안녕하십니까 시기입니다
0: 와. 네. 오늘도 이주 연속 자평이님은 아프십니다. 음, 예. <웃음> 아유, 중병입니다. 아, 중경입니다. 중경. 예. <웃음> 자, 오늘은 신흥 무인 세력이 성장하다. 36대 사건입니다. 결국 조선 건국의 어떠한 하나의 주요 토대가 되어지는 어떤 이성계 쪽의 어떠한 정치적 세력을 자의적으로 구분한 그런 어떠한 느낌이 나는 내용이고요. 아, 결국은 뭐 신흥 무인 세력이라고 한다고 해도 뭐 최영, 뭐 이성계, 그리고 어 화약의 왕, 최무선 뭐 이런 어떠한 분들에 대한 네. 아, 개인적인 어떤 이야기를 하는 시간이 되지 않을까 뭐 이런 어떠한 느낌이 납니다. 그렇습니다. 아 그럼에도 불구하고 어쨌든 한국사 99.1은 에, 역사에 대한 체계적인 해석을 꿈꾸고 있기 때문에 그중 가장 그런 기본적인 내용을 우리가 해드려야 되기 때문에 일단은 고려 말의 두 세력, 그러니까 기, 기존의 적폐라고 우리가 흔히 이야기할 수 있는 구체제의 권문세족과 대응하는 새로운 형태의 세력이 이제 대표적으로 두 가지 세력이 있는 거죠. 음. 하나는 성리학적인 이념을 배경으로 하고 있는 신진사대부와 또 하나는 이제 신흥무인 세력이다라고 음. 이야기를 하게 되는데 이두 세력에 대해서 일단 아주 교과서적인 어떤 음. 설명을 좀 일단 해주신 다음에 오늘의 어떠한 이야기를 좀 해나가는 게 어떤가 이런 생각이 듭니다.
2: 예. 그 신진사대부 세력은 우리 사회자님이 말씀하셨듯이 성리학적 소양을 갖추고 주로 지방의 향리 출신들 자제예요. 그래서 중소지주였고 과거를 통해 중앙관직에 고려말에 진출했던 사람들입니다. 대표적인 사람은 많이 들어봤겠습니다만는 정도전, 관근 그리고 정몽주, 뭐 길재 이런 사람들이 있겠죠. 음. 대외적인 성향은 그대로 원명계체기 때 친명적 성향을 띕니다. 네. 그리고 잘못된 걸 떠두고 치자 개혁적 성향을 띄었던 사람들이죠. 학생들이 가끔 신진사대부와 신흥무인세력을 헷갈리는데 아주 쉽습니다 무인은 말 그대로 싸움 잘한 사람들 음. 장군들을 얘기하겠죠 신흥무인세력은 교과서에는 홍건적과 예구를 격퇴하는 과정에 성장했더 이렇게 간단하게 나옵니다만 좀더 깊이 들어가보면 그렇죠 머리에 붉은 띠를 두르고 고려를 침략했던 홍건적을 막아내면서 원래 공민왕은 문치주의를 꿈꿨던 사람이에요 네. 근데 이런 무신들의 세력이 신흥무인 세력이 세질 수 밖에 없었고, 그리고 그 쌍성총과 부탈환 문제랄지 이런 걸 두고, 원과 고려가 갈등을 맺었을 때, 갈등이 나타났을 때, 원, 여진이 손잡고 또 침략을 하거든요. 그들과 또 싸우면서 세력을 키웠고, 그리고 이제 동양의 바이킹이라고 부르고, 특히 얘들이 고려 말에 홍건적이나 원보다 우리한테 더큰 피해를 줬는데, 왜 그러냐면, 조세 운반을 차단하죠. 보리나 조선은 수도까지 세금을 걷어갈 때 주로 해로를 이용하는데 얘들이 해안 지역을 약탈함으로써 굉장히 우리한테 큰 피해를 줬거든요. 5년간 90여 차례 우리나라를 침략합니다. 이들을 막아내는 과정 속에서 세력을 키웠다. 그러니까 신흥 무인 세력은 대외적으로 홍건적, 원, 여진, 왜구의 침략을 막아내면서 과거를 통해 관직에 진출한 것이 아니라 자체적으로 세력을 키웠던 세력이다 이렇게 보고 대내적으로는 우리가 공민왕의 개혁정치 때 얘기했던 조일신의 난이랄지 김용의 난이랄지 최위의 난이랄지 이런 것들을 진압하면서 세력을 키웠던 무신 장군이다 대표적인 인물로는 사회장님이 얘기했듯이 최영, 이성계, 정세운 최무선 그리고 대마도 정벌했던 박위 음. 이런 분들을 들수 음. 있습니다
0: 예. 음. 네 그렇죠 대마도가 원래 우리 땅이었어요 예아그땅같서 <웃음> 네. 네. 맞잖아요 그. 네 하여간 뭐지 일본 땅이니까 네. 아쉽네요 아이고, 그. 아 대마도 모기가 그 <웃음> 예. 저기 우리나라 일반 모기랑 좀 다르더라고요 예그 네. 아. 해변도 좋고 우리 뭐, 땅인데 뭐. 이왕 말씀하신
3: 게 얘기하자면 쓰시마섬 대마도에 있는 주민들의그 하플로마 예. 북의 모기 하플로마 유전자가 음. 한국의 경상도 사람들하고 일본의 큐슈 섬 네. 사람들 중에 한국의 경상 사람이 더 가까워요. 네. 유전적으로도 한국계 한국인이죠. 네. 대마도인들은. 네. 하지만 뭐그 사람들이 일본
0: 사람이라고 생각하니까 그들이 일본 아니 좀좀 좀 우리가 좀 좋아지고 자꾸 지진 나고 그러면 또 생각이 바뀌실 수도 있을 거예요. 그게 네. 원래 대마도의 특징이지 않습니까? 아유 <웃음> 조선시대 에 여러 번
3: 귀부를 거니는데 조선 네. 왕조에서 거부했으니까.
0: 그러니까요. 네. <웃음> <웃음> 왜 거부했대요? 귀찮으니까. 아 그렇죠. 그때 당시만 하더라도 뭐 네. 대마도를 조선이 관리하겠다 이런 생각 자체를 하지 않았던 네. 그런 중앙직 울릉도도 버렸던 잠깐 네. 버렸었는데 근데 사실은 그때 당시 대마도만 우리가 가져왔어도 지금 상당히 좀 다른 동아시에만 관계가 네. 만들어졌을 텐데 좀 아쉽네요. 네. 자 그러면 일단 신진 사대부랑 신흥 무인세력이 이제 두 축이 있는데 일단 오늘은 신흥 무인세력을 좀 다뤄보는데요. 네. 일단은 신흥 무인 세력이 성장해 나가는 과정 자체가 이제 홍건적이라든가 이제 외부가 고려를 침략하는 과정에서 이제 그것을 막아내는 과정이 성장했다. 이렇게 얘기했는데. 그럼 일단 그거부터 한번 따져보죠. 걔들로왜 왔대요?
3: 네. <웃음> 네. 저기 그 <웃음> 제가 말씀드려보겠습니다. 네. 홍건적과 왜구가 설쳤던 이유는 우선 홍건적은 중국에서 온도둑놈들이니까 네. 요거부터 얘기하면 요 때가 이제 원명교체기잖아요. 이런 혼란기잖아요. 혼란기니까 원말기의 혼란기 때 일어났던 중국에서 일어난 원나라 때 일어난 중국의 도적 집단이 홍건적인데 어 한때 중국 전역을 유린하다가 원나라 정부에게 진압되자 갈 데가 없으니까 밀고 들어와서 고려 땅으로 밀고 들어온 거거든요. 그래서 고생 많이 했죠. 이때 개경이 함락되고 심지어 공민왕이 안동까지 복주라그랬는데 그다음에 안동까지 도망가기도 하고 그랬단 말이에요. 그리고 외국 같은 경우도 똑같아요. 어 일본에서 외구가 설쳤던 시절이 동아시아 전체에 민폐를 끼치고 다녔던 시절이 크게 두 시기가 있어요. 하나는 14세기고요. 그리고 이걸 전기 외구라 그러고 또 하나는 16세기 후기 외구라 그러는데. 전기외구와후기외구의 모두 공통점은 일본이 그때 정치적으로 혼란스러웠을 때예요. 그러니까 14세기 같은 경우는 1330, 1336년에 일본의 무로마치 막부가 들어서는데 이 막부를 인정하지 않았던 천황이 남부의 요신호로 도망가면서 대립을 하게 돼요. 그래서 무려 60년간 남북조 시대가 전개되거든요, 일본 땅에서. 이런 혼란기 때 자기 세력을 넓히고 싶어했던 봉건 영주들이 해적 집단을 양성해냅니다. 심지어 만 명, 이만명 이렇게 해서. 약탈과 밀무역통을 통해서 막대한 이익을 취하고요. 또 이런 혼란을 피해서 스스로 평민들이 이걸 이제 일본말로 악당이라고 그랬는데 이들이 스스로 해적 집단이 돼서 아예 심지어 한반도 남부나 이런 데 가가지고 노략질난 다음에 거기 눌러 앉아버린다 라든지 이런 일들이 일어나게 돼요. 또 16세기 왜구는 나중에 우리가 또 임진 전쟁 때 얘기할 거니까 임진왜란 때 14세기 왜구만 집중해서 그러면 결국은 결론 중국과 일본이 모두 분열의 혼란기였기 때문에 이런 불똥이 우리에게 튀게 음. 된 거죠.
0: 홍건적 같은 경우는 한 4만, 그 다음에 만뭐 10만 이렇게 오지 않았나요?
3: 많이 왔죠. 네. 이천은 굉장한 세력, 어마어마한
0: 맞나요? 세력이죠. 네. 네. 4만과 10만 정도가 올 정도로 체계적인 음. 군사 전략을 가질 그렇죠. 수 있을 만큼의. 집단이 있었던 거죠, 얘네들. 네,
3: 여기 뭐 주원장이도 있었고. 그렇 예, 예.
0: 확한 놈들.
3: 외구도 규모가, 1차 외구 때가 규모가 더 큰데 어마어마했어요. 이때 뭐 에이. 3만 명까지 동원되고. 네. 그러니까 하여간 가운데 껴가지고
0: 우리 고생, 고생 좀 했습니다. 예. 아, 그러면, 그럼, 그럼에도 불구하고 그냥 가뿐하게 좀 재건하셨네요, 다들. 그럼요. 예, 역시 고려가. 이때 싸움 잘한 명장들이 많습니다. 그러니까요. 이걸 좀잘 해가지고 좀 하면 되는데, 왜또 우리 국민학께서는 정체성이 그러셔서. 아쉽네. 자 그러면 이제 먼저 그 최영 장군에 대해서 한번 우리가 얘기해 볼까요? 네. 네. 황금 보기를
1: 돌 같이 하라. 그러니까 뭐 약간 출발점은 다르긴 했습니다만 최영과 이성계는 이제 시대 속에서 등장한 인물들이죠. 그러니까 군사적 혼란을 배경으로 그냥 간단하게 정리하면 홍건적 그다음에 왜구를 격퇴하는 과정에서는 뭐 집안 좋은 사람보다는 쌈잘한는 사람이 뜰 수밖에 없죠. 그런 면에서 기존에 있었던 권문세족을 바탕으로 한 권신계열의 사람들과는 달리 그 실전 전투 능력이 있는 유능한 장군들이죠. 그리고 그런 업적을 통해서 출세를 가도를 달리게 되는데 특히 최영 같은 경우에는 홍건적하고 외국 역대 말고도 국민왕의 어떤 정치적 입지를 만들어주는데 굉장히 공을 많이 세웁니다. 예를 든다면 조일신의 난을 진압했다든가 또는 김영의 난을 평정했다든가 이런 면에서 보면 또 공민왕의 정치적 입지를 만들어주는데 많은 공헌을 했죠. 음. 그러나 공민왕 자체가 이런 어떤 무신계열의 사람들을 키워내고 싶지 않았기 때문에 사실 큰 정치적인 부각을 하지 못했지만 공민왕이 이제 시해당하고 난 다음엔 (웃음) 우왕창왕으로 이어지는 속에서 권력을 장악합니다. 물론, 이제 그 과정에서 신돈 집권기에는 제거됐었죠. 어, 그러다 다시 이제 신돈이 제거되면서 복귀하고 또이 님이 권력을 잡을 때 실질적인 최고 권력자로 부상하게 되는 겁니다. Okay. 어, 그러다 이제 나중에 이제 얘기가 되지만 이제 이성계와 이성계가 사실은 그최영보다손 아래였고 권력 아래였었는데 갈등 속에서 나타나는 이제 위화도 해군을 기점으로 해서 최종적 권력은 이성계에게 넘어가죠 그러나 기존의 그 권문세족 계열의 그 무신 세력과 다르다는 점에서 볼 때는 이성계랑 같이 신흥 무인 세력으로 분류되기도 합니다 음. 그러면서 볼때 신흥 무인 세력이 분화되고 또 신진 사대부 세력도 어 그~ 온건파와 급진파, 온건파와 급진파. 예. 그러니까 이제 그~ 정도전과 그~ 누구지 그~ 정몽주. 정몽주와 음. 같이 불화되는 거죠 예. 음. 그~ (1357년에)
0: 전라도에서 외선 (400척을) 부셔버리시네요 음. 이분이 예, 예.
2: 아, 예, 양광대가 아, 충청도고요 야,
0: 충청도 전라도 침입한
2: 예 박사
0: 싹 정리시키시고 음. 그다음에 우왕 (2년 61세신데) 예. 이때 그~ 부여 쪽에서 왜구를 전멸하는 과정에서 입술에 화살을 맞았는데도 음. 화살도 뽑지 않고 태어나게 지휘했다. 요거는 네. 기록이 맞는 기록이겠죠? 아, 당연하죠. 1 0 0이 정도면은 100발. 이 당시 61세인데 이정도시면 이건 일세 영웅이에요. 네. 침해받제가 있으신가 어, 어떻게 어, 어떤 맞아, 드라마 진짜 최영이 콱 빠로 나왔었죠. 어. 엄청난 예. 총랑군 서사
3: 인가 서인석 씨가 네, 정도전에서 네,
0: 이런 분을 참수하는 이성계는 기본적으로 아, 이게 잘못된 거예요. 권력을 잘못 어쩔 수가 없던 거죠. 그럼 <웃음> 어떻게 살려듭니까? 아니야. 랐기 때문에 그렇지 않아요. 아니 이성계 저도
2: 싫어하는데 정권을 자반대금 정족을 놔둬요? 아니죠. 시대도 이때 참수당하면서 이때 네. 우리 최영장군이 하신 말씀 있죠. 네. 내가 부정을 저질렀으면 내 무덤에 풀이 날 것이고 내가 부정을 저지르지 않았으면 풀이 나지 않을 것이다. 그데몇년 네. 동안 무덤에 풀이 나지, 풀이 나지 아니, 않았다. 이거 진짜 주요 도 멋지게 죽든가.
0: 그러니까 부정 부패로 몰아서 죽는다. 근데 그게
3: 이제 제그 네. 일산에 가면 있잖아요 최영장군 음. 무덤이. 네. 근데 오랫동안 풀이 없다가 후손들이 누가 심어가지고 심연, 지금 풀이 있잖아요. 지금은 <웃음> 그렇게 네. 네, 그래서 예전에 풀이 없을 때 정말 이게 최영장군이 내가 풀이 나지 않을 것이다 해서 풀이 안 나면 이걸 너무 미스테리하지 않습니까?
2: 진짜 풀이 안 났는데 네. 영원이 어. 나지 않을 것이다가 아니라 네. 일시적으로 안날 것이다
0: <웃음> 아니죠. 아니, 그뭐 그러니까 <웃음> 네. 무서워요. 얘기했겠죠. 아 근데 이제
1: 네. 의심해도 이 되면 이제 풀이 날다 후손들이 몰래 새벽 한 3시쯤에 와서 뽑았던 <웃음> 거 아니에요? 그러니까 그러니까 풀을? 제, 제 <웃음> 네. 얘기는 하여튼 그
0: 이성계는 좀 모셨던 분 그리고 실제로 백성을 위해서 엄청난 일을 하셨네 입술을 제가 안 그래도
3: 그 이성계가 얼마나 최형 입장에서는 이성계가 얼마나 짜증났겠냐 이성계가 알다시피 편입생이잖아요 어. 네. 여진족이지 뭐 네. 저기서, <웃음> 저기서 내려와서 개경에서 사투리 쓴다고 구박받고 너준 여진족이 도 구박받고 할때 최형이 다 요즘 애들 표현대로 쉴드를 쳐줬단 그렇죠. 말이에요 얘는 내 아들이다 하면서 못 건드리게 하고 네. 그렇게 술을 쳐줬는데 감히툭손 치니까 네. 아. 그러 그러니까 여진이 맞아 이성계가. 네. 다만 이제 제 네. 조선 건국 때또얘기될 거니까 여기서 네. 이제 요 정도는 있어야. 최영 최영
0: 장군은 정말 위대하신 네. 분이었습니다.
3: 아, 네. 막 아, 훌륭한 분이죠.
2: 최영과 이성계는 19살 차이가 나요. 제가 알기로. 네. 그러니까, 예, 맞아요. 혼군적 아, 같은 과정에서 최영 장군이 이성계를 많이 챙겨 줍니다. 동명히 신임이에요. 근데 정치적 네. 견해 차이임이에요. 정치적 견해 차이. 그냥 인성입니다. 네. 어떤
0: 정세를 보는 거야. 안 죽여도 이 정도면.
3: 아니 근데 근데 이성계가 권력을 잡았는데 최영을 안 죽일 수는 없죠. 그거 네, 비정한.
2: 처음에 죽였다고 한다면 네. 좀 비판해도 되지만 처음에 죽이지 네, 않습니다. 그런데 어, 이미 어,
0: 왕이 되려는 어, 네. 야심을 품은
1: 거예요. 근데 이제 이런 네, 생각을 그렇죠. 해볼 수가 있어. 요 로드맵
0: 속에서 이게 나온 거지. 정도전과
1: 나온 네. 아, 정도전이래. 정몽주와 최영이 네. 고려 체제 속에서 개혁을 유지했대요. 과연 그 개혁이. 이뤄졌겠는가. 물론 그건 이제 네. 예. 그런 예. 면에서 볼때 이성계와 정도전의 등장은 적폐와의 그 태생적 단절을 통해서 새로운 예. 사회를 맞이할 수 있는 그런 원동력이 됐다는 점에서 또 의미가 있을 수는 있죠.
3: 조선 조선 건국 때또 얘기를 나눠야 되니까 뭐 음, 네. 얘기하지만 네. 잠깐만 짧게만 말씀드리면 어디까지나 개인적으로 보면 이성계가 최영한테 몹쓸 짓을 한 거죠. 네. 개인적으로 보면 그래서 그렇지. 저도 늘 불만이었던 거고, 하지만, 이건, 최영이 신흥무인이긴 하지만, 본래 집안이 권문세족 집안이에요. 그러니까, 최영은 훌륭한 보수주의자예요. 아주, 그러니까, 새로운 시대를 열기에는 한계가 있는 인물이에요. 그건 뭐, 우리가 어쩔 수 없이 인정해야 되는 부분이 아니겠구나. 이런 생각해요. 난 이성계는 나쁜 놈이다. 예.
0: 그러니까 <웃음> 은혜를 인간적으로는 참수로 아픈 전형적인 사례가 그렇죠. 인간관계가 예. 이제 최영과 이성계 사이에선 생겼다 맨날
3: 근데 그런 자들이 이런 얘기 하잖아요. 대의를 예. 위해서 줄수 없다 이러면서. 오, 예. 뭐. 그렇지, 아니죠.
0: 뭐. 본인이 왕이 될 만한 욕심을 음. 부리지 않았다면. 그게 제한테는 그, 대의잖아. 그그 로드맵 속에서 참수를 <웃음> 음. 할 필요는 없는 거예요. 그러니까 예. 이 참수라는 예. 과정 자체는. 예. 최영이라는 사람이 살아있으면 안 되는 거고 살아있으면 안 되는 가장 결정적 이유는 결국 자신이 왕이 되려는 마음을 이미 이성계는 이때 품었다. 아니에요, 네. 물론 이제 네. 이성, 이성계가
3: 제이 최영을 네. 막아주려고 네. 여러 번 그랬어요. 여러 예. 번 그랬는데 뭐 명과의 관계도
0: 있고 복잡한 게좀 있죠. 나중에 예. 또
3: 얘기하면 될것 같습니다.
0: 자 그러면 뭐 제가 사실 굉장히 좋아하지 않는 우리 역사의 네. 장군. 이성계 장군입니다. 예, 이성계 장군에 대해서 한번 설명 부탁드립니다. 제가 할까요? 예,
2: 네. 네. 그 이성계는 그러니까 원래 조상들은 전주의 향리 출신이었어요. 맞아요, 맞아요. 그런데 이제 고조부가 이 동북쪽으로 가게 되는데, 천삼백삼십년 지금 영흥 화령부에서 이자춘의 아들로 태어납니다. 그런데 어렸을 때부터 무예를 잘하고 활도 잘 쏘고 했답니다. 자, 고조부가 원래는 전주의 향리였, 이한사였죠. 이분이 이제 쌍성총감을 관리로 임명돼서 이사를 갑니다. 음. 그리고 그의 증조할아버지 이행리, 그리고 할아버지 이춘, 아버지 이자춘도 초창기에는 몽골 간섭계 천호였습니다. 그러니까 청가구를 이끄는 그런 세력이었는데 그렇죠. 이, 아, 우리가 국민왕 때도 얘기했습니다만 그 아버지 이자춘이가 쌍성총관부 탈안에 많은 공을 세웁니다. 그래서 병마사에 오르게 됩니다. 그리고 이제 이성계는 젊었을 때부터 이제 이런 전쟁의 싸움에 에 참여하게 되는데 1361년 만호 박의라는 사람이 반란을 일으킵니다. 정부군이 패배를 합니다. 이럴 때 이성계가 자기 개인 군대를 거느리고 와서 토보를 하고요. 홍건적 2차 침입 때 개경을 우리가 뺏겼었는데 그 수복에도 역시 공을 세웁니다 그래서 공민왕이 신임을 얻고 여기서 제가 알기로 아마 최영장군을 만나게 됩니다. 음. 그리고 62년에는 원과 여진의 연합부대를 막아내고 64년에는, 어, 더큰 군이, 그죠. 최유와 함께 일만군사로 고려를 침입해서 공민왕을 제거하고 지가 왕이 되려고 했는데 이것도 최영 장군과 함께 달천에서 막아냅니다. 그리고 이제 신돈이 정권 잡으면서 좌천, 유배에서 이제 신돈이 재개되면서 다시 복귀를 하고 난 다음에 이인임을 제거하고 우항 때 다시 권력을 잡게 되는데 이때 이제 외국 역대에 나서죠. 지리산 일대의 외국. 그리고 1380년에 외국, 아기바투가 전라도 지역을 침략해옵니다. 그럴 때 운봉, 남원이 되겠죠. 여기서 격파를 합니다. 그런데 음. 참고로 이때 그 외구들은 원래는 진포, 군산에서 최무선한테 1차로 박살을 하고 음. 이쪽으로 쫓겨온 세력이거든요. 그거를 또 우리 이성계 장군이 박살을 냅니다. 음. 그리고 이제 아까 사회자님도 어, 굉장히 열변을 토하셨는데 그명예여동정벌이 과정에서 최영과 이성계는 서로 생각이 달랐고 음. 결국에는 이성계가 아, 싸움에 이김으로써 조선 건국의 정치 군사적 실권을 장악했다 이렇게 정리할 수 있습니다.
0: 쉬는 시간에 격렬하게 얘기했죠. <웃음> <웃음> 격렬한 건 아니고요. 네, 네. 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 그렇죠, 뭐저 뭐. 응답으로 정말. 그뭐저 이성계 장군이 뭐 우리 척중경 음. 장군보다도 싸움도 못 하는데. 네. <웃음> 팔은좀잘 쐈다는 주장이 있던데. 아, 뭐, 네. 네, 뭐 그렇게 그렇게 명궁이었나요? 글쎄, 뭐 예. 아기바투 할때그 활로 예. 애기바투 이렇게 세명 음. 이렇게 제거하셨다. 요이 뭐 정도 얘기는 또. 예. 예 네, 들리는 부분 그러면 뭐 합니까 사람이 자신을 키워 준 사람을 배신하는데 근데 인간적으로 <웃음> 아니 인간적으로는 잘못했죠. 네. 아닙니다. 죄송합니다. 아니 사실인데요. 뭐 <웃음> 네. 그걸 어떻게
3: 누가 좋아하겠어요. 그걸 네. 아들처럼 생각했던 네. 사람을 그렇게 그건 잘못된 거죠.
0: 네, 일단은 내용을 쭉 보면은 사실상 최영장군보다 국직하지는 않네요. 아니 그거 <웃음> 네. <웃음> 아니 아니 그거는 네 어찌됐든. 예. 네, 오히려 네. 이 백성들을 위한 전쟁의 어떤그 네. 내용들을 놓고 보면 질적으로 놓고 본다면은 네, 사실상 최영장군에 비하면 이성계 장군의 군공이 그 뭐. 아 자꾸 그러시니까 네. 안 되겠어.
3: <웃음> 최영 최영장군이 <웃음> 엄격한 보수주의자답게 부하들이 굉장히 엄격했어요. 그래서. 네. 조금의 실수도 용납하지 않는 사람 이성계는 그에 비해 굉장히 융통성이 넘치고 그런 그렇죠. 음. 좀 전형적인 약간 쌈마이라
2: 그럴까? 예,
0: 약간 아니, 좀뭐 뭔가 이렇게 자뭉스타의 예, 세력을 확보하는 사람들의 전형적 특징이에요. 예. 예.
2: 근데 고려가 계속 유지될 수는 없었어요. 그렇가 거의 망할 나는데 그걸 뭐 누가 예. 한계에
0: 다다았죠 이씨가 왕을 하든 뭐 홍씨가 왕을 하든 뭐 그거 <웃음> 뭐. <웃음> 조선이 건국돼 뭐 여담인데 저는 예, 예. 조선이 건국돼서 세종대왕이 한글 만든 거 하나만으로도 일단은 그들의 500년의 과과 과, 과가 덮어질 것이다. 아, 이게 예, 게임과 네. 세종대왕 인류 세종대왕 최고의 왕이다. 예. 예, 이렇게 예. 자 그러면 예, 나중에 물론 다루겠지만은 좀 이렇게 그 최영과 이성계 장군이 이렇게 그 대립하죠. 네. 예, 왜 대립하죠?
3: 어 나중에 다룰 거니까 조선 건국에서 아주 짧게 만 말씀드리면
0: <웃음> 그니까
3: 명나라가 자 여기 철령위를 돌려달라고 요구합니다 단 네. 이제 이철령위에 대한 논란은 있지만 가장 정설대로 하자면 공민왕이 쌍성총관부를 회복한 김에 저번 주에 말씀드린 것처럼 네. 땅을 더 올렸잖아요 위에까지 예. 그러니까 명나라는 야 그건 옛날 원나라 땅이니까 이제 명나라가 접수했으니까 니네 그 땅은 내 땅이야 내놔 이렇게 된 거죠 음음. 그러자 분노한 우왕과 최영이 이것 봐라 아직까지 요동도 확고하게 장악을 못하고 있으면서, 이번 기회에, 옛 고구려. 고구려가 세진 게 요동 먹어서 세진 거잖아요, 관계토대왕 네. 때. 요동을 먹자! 그러니까, 이성계를 비롯한 <웃음> 대부분의 신진사대부들이 아니대옵니다! 그러니까 최영이, 어허! 아들처럼 생각하는 성계야, 네가 가서 하고 와라. 이때 이성계가 유명한 사불가론을 냅니다. 음. 사불가론의 단어가 정확히 제가 좀 깜빡깜빡 해서, 음. 제가 지금 써봤는데, 작은 나라가 큰 나라의 뜻을 거스를 수 없다. 첫째, 그러니까 우리 고려가 네. 명한테 이길수 없다. 둘째, 지금 여름철이다. 지금 어떻게 군대를 동원하냐.
0: 음.
3: 셋째, 명과 싸우는 사이 밑에서 외국가 들어올 수 있다. 어떻게 할 거냐. 넷째, 지금 장마철이라서 덥고 습해서 활의 그 풀, 악요가 풀어지고 전염병이 유행할 음. 것이다. 즉, 지금은 전쟁할 시기도 아니고. 둘째, 지금 전쟁에서 명나라한테 이길 가능성도 없고. 셋째, 지금 전쟁했다간 뒤에서 외국가 쳐들올 어 것이다. 크게 이제 세 가지로 요약할 수 있습니다. 자 이렇게 주장했지만 최영이 아하 해가지고 그래도 최영이 믿었던 거죠 이성계를 아들처럼 생각했는데 아들처럼 생각하는 대상은 아버지처럼 생각 안 한다는 거죠. 그렇죠. <웃음> 그래서 <웃음> 갔습니다 이성계가 그래서 여기 최영이 명을 받고 위하도 압록강에 있는 위하도까지 갔는데 거기서 이미 탈영병이 몇십 퍼센트가 발생하고 물론 이제 조선 건국의 정당성을 만들기 위해서 과장되게 얘기했겠지만 어찌됐든. 어더 이상 전투에 나가봐야 승산이 없다고 판단한 이 위성계가 돌아오죠. 그리고 이건 이제 조선 건국도 얘기하겠지만, 음. 근데
0: 최용은 결국에 죽게 되고 우왕은 패위되고 이렇게 되 이게 가는데 한달 걸렸는데 돌아오는 데3일 걸렸지 않습니까? 아, <웃음> 이거는 기본적으로. 애초부터, 애초부터 애초부터 회군을 목표한 없었다. 거예요. 근데 이제 예. 강화 아니, 아니 갈 때는, 때는 한달 걸리는데 올 때는 <웃음> 3일밖에 아니, 아니 거예요. 그거는 이제 네. 그 그거
3: 이유가 있어요. 그것도. 근데 이거는 네. 이제 나중에 조선 건국 때 제가 또 우리가 근데
1: 이제 네. 어, 애초부터 이제 이성계의 <웃음> 그 사불가론이 네. 어, 그러면서 보면 이 정도전으로 상징되는 신진사대부는 명분을 만들기 위해서 굉장히 노력을 많이 해요. 근데이 사불가론이 요동을 침장하지 말자가 아니라 핵심은 지금은 때가 아니다. 그렇죠. 그래서 나중에 사실 이방원한테 제거되기 전까지 조선이 안정되고 난다면 요동정보를 준비를 해요. 그렇죠. 정도적 명분 쌓기에는 굉장히 달인이었죠 그런데 저기 그좀 이거는 단언할 음. 순 없지만 과거의
3: 일을 가지고 요동 정보를 이때 갔으면 최영장군의 애국심과 나라를 사랑하는 마음은 추후의 의심의 여지도 없습니다. 다만 실패할 가능성이 거의 음. 확실했다라는 건 우리가 인정해야 돼요. 당시 명은 이미 그 소식을 듣고 선양에다가 침양에다가 20만의 대병력을 주둔시켰어요. 그러니까 우리가 급영역으로 그 올라갔다가는 박살나는 확률이 높아요. 예, 네, 그거는
2: 뭐. 그리고 맞아요. 여름철이라고 하는 건 농사철이거든요. 그러니까요. 농사철에 농사를 버리고 농민을 동원해서 전쟁을 한다. 예. 백성들은 굉장히 고통에 빠질 수 있죠. 음. 그렇죠. 그러니까 이제 서로 상황 판단의 차이점인데. 예. 제가 볼 때는 저는 이성계가 회군 한게더 합리적이지 않았느냐. 근데 네, 아, 그건 뭐되겠 사실. 최후의 그, 그,
1: 판단 착오라고 음. 하는 건. 이때 당시에 요동 정보를 계획했다라는 것도 큰 판단 착오였고, 그 다음에 이성계에게 그 병력을 주어서 그죠. 그 네, 공격했다라는 것도 판단 착오죠. 그럼면서볼때 음. 어, 최영은 어, 어떤 그 판단적인 면에서는. 문제점이 있었다. 최영 장군님이 연세가 이때 이제 칠순이 왔으니까 음, 음. 최영
3: 장군 입장에서는 자기가 죽기 전에 일을 끝내고 싶었을 음. 거예요. 이 대업을. 꽤 조급해진 거고 또 우리가 절대로 오염, 이걸 기억해야 되는 게 최영 장군이 이겼던 전투들, 이성계 장군이 이겼던 전투들은 전부 우리가 홈게임이었다라는 거예요. 지금 이거 원정시합을 떠나는데 전혀 다른 상황이잖아요. 예, 그건 좀 고려, 고려해 봐야 되지 않을까.
0: 원정이라 해도 이거 요, 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 여기까지 하겠습니다. 예. 원정이라 해도 당시 명은 절대로 요동으로 군대를 파견하지 않았을 겁니다. 아니
3: 저기 요동에 이미 20만의 병력이 대기하고 있었던 역사적 사실인데 무슨 파견을 안 네. 해요. 이미 있었다없어요 찾아보세요. 이미, 찾아보세요. 이미. 이미 어려워요. 예. 네. 그
0: 돌아갔을 거라니까요. 네. 그들은 요동에서 싸울 생각이 없었을 그리고 거예요.
3: 그리고 이것도 제 있죠. 우리가 네. 만약에 명을 공격해서 좋아요. 요동을 먹었다 치자고요. 예. 우와 이래서 우와 됐어요. 그러면 앞장차 중원의 지배자가 되는 명이 조선을 인정하지 않게 될 거예요. 그러면 우리는 계속 주변에날파리들에 침공을 받게 돼요, 국제사회에서. 우리가 그건 어쩔 수 없는 거잖아요. 안타깝지만 이성계 장군의 결단이라고 하긴좀 그렇고 아무지살려고한 짓인데.
2: 그러니까 최영 네. 장군은 나름대로 조민수를 통해서 견제를, 이성계에 대해서 <웃음> 예. 견제를 하고자 했는데 같이 같이 내려가. 조민수도 같이. 넘어가죠. 같이 내려가, 같이. 같이 내려가. 그리고 여기에서 결정적으로 회군의 역할을 했던 건 신진 사대부들이죠, 정도전을 비롯한 정도전이 뒤에서 계속 충동질 하고. 네. 그들은 친명적 성향을.
0: 내려오라고. 따라요. 자뭐 어쨌든 요거는 다음 <웃음> 시간에 정렬근또하게고동하게 동료할 끝까지로 근데 사실 요거는 제가 가장 에, 우리 역사에서 뭐라고 그럴까? 예. 신라 삼국통일만 하더라도 공세적으로 나갈 수가 있지만 음. 이성계 위화도 회고는 사실 자료와 사료가 상당히 풍부해서 예. 우리가 또 이렇게 흔히 국뽕적인 역사를 사랑하는 사람들조차도 이렇게 깊게 들어가면은 조금 문제가 있을 수 있는 사료들이 좀 있더라고요. 아니, 아쉽죠. 네, 요동을 네, 먹고 그러니까 싶은데. 요 부분들에 대해서는 조금 그런 분들을 대변하여 제가. 네, 좀잘 준비해서. 네. 네, 다음 시간에 저도 몇 초만 얘기해보면 <웃음>
3: <웃음> 저 엊그제도, 엊그제도 지리부도 펴놓고 요동을 우리 땅으로 그릴 정도로 요동을 우리가 먹었으면 얼마나 <웃음> 할까. 지금까지 거짓말하니까 3만 번 이상을 안타까워했던 것 같아 요 인생을 네. 살면서 네. 그러니까 안 되는 건안 되는 거예요. 근데 어쩔 수가 없는 거예요. 그럼. 네. 아니,
0: 기, 역사는 기회가 계속 주어져요. 아유. 중국이 뭐 계속 지금처럼 아유, 안 된다니까. 안 돼. <웃음> 아니, 안안 된다고 생각하면 안 되는 거고 항상 네. 긍정적으로 생각해야 돼. 그거 귀 긍정하고. 배송부장처럼 응. 아, 그냥, 그냥 세이다 긍정적. 나중에, 나중에 또한번 얘기해보죠. 네. 그게 아, 아무튼 그렇습니다. 제가 원래 긍정의 하신이기 때문에 네. 자, 그럼 이제. 거의 마지막으로 저는 이분들 다루고 싶거든요. 박위 장군하고 음. 최무선 장군. 저 어렸을 때 초등학교 때 저희, 저희 선생님께서 어떻게 설명하셨냐면은 외국가 쳐들어오니까 최무선 장군이 수류탄을 던져서 배를 부셨다래가지고 음. 제가 맨날, 예. 맨날 수류탄이라고 생각을 했어요. 음. 최무선 장군께서 수류탄을 만드신 분이다. 네. 이렇게. 자, 이 어떤 거야? 최무선 장군님은?
2: 네, 최무선 장군은 경북 영천 출신이에요. 예. 정몽주, 온건파 사대부 정몽주와 동양의 아, 출신자가 같습니다. 예. 이쪽에 가면 예. 이두 분에 예. 대해 상당히 그 존경의 예. 표시들이 예. 많이 나타나 있습니다. 원래 화약은 송나라가 처음 만들었죠. 그렇죠. 예. 근데 이제 고려가 그걸 받아들였다 할지라도 음. 제대로 된 비율, 성능이 그렇게 높지 않았어요. 음. 네, 맞아요. 이거에 대해서 굉장히 관심을 가졌던 이 최씨들이 좀 전에 우리 최영 장군도 나왔습니다. 많은 좋게 얘기해서 지조가 있습니다. 음, 네, 일관성이 있습니다. 음. 좀 나쁘게 얘기하면 그게 고집이겠죠. 아 음. 고집들 최씨들 진짜 네, 그고이 있어. 그래서 그 엄마가 최씨. 하... 아, 네. 어, 그활약이 <웃음> <웃음> 그 화약의 그러니까. 위력을 높입니다. 네. 그리고 대량 생산할 수 있는 것을 만들어냅니다. 물론 기록에 보면 어, 중국 어, 상인이 가르쳐줬다고 하는데 최무선 논리는 난 이미 그건 내가 연구에서 알고 있었던 내용이야 이렇게 합니다만은 그렇게 되고. 그 체계적인 병기 화포를 만들었는데 명중률이 높습니다. 음. 그 군산이 이제 진포가 되는데 진포에서 네. 외구를 박살낼 때 명중률이 5 0였
0: 이야, 이건 음. 뭐 엄청난데요? 물론 뭉쳐있었으니까
1: 그랬을지 모르겠습니다. 이건 뭐 50%는 뭐 네, 스나이퍼도 음. 스나이퍼 여기서 잠시 그 최무선의 업적에 대해서 얘기를 해보면 어, 요즘 상황으로 보면 최무선의 이런 노력은 요즘으로 보면 핵 개발이고, 그러네. ICBM 계획이었고, 그때 당시 오. 정세로 본다면은 네. 어, 사실 이 업적이 사실 나중 에 임진왜란의 승리까지 그렇죠? 이어질 수 네. 있는 네. 거의 네. 뭐 엄청난 네. 사건이네. 이제 자기 우리의 무기 체제가 당시 이제 국제 정세로 보면 요즘으로 보면 사실 저, 고려는 핵 개발국이었습니다. 그러니까요, 이거 갖고 요동 가면 되는 거예요. 아, 아, <웃음> <개가 된다고. 웃음> <저는>. 그리고 <웃음> 재밌는 게 아. 뭐냐면 이
2: 집안은 또 가업을 <웃음> 이어요. <웃음> 최혜산이가 아들인데 화통도감을 만들어서 그죠? 조선시대가 조선, 더 세종대왕이 더... 예뻐했죠 그렇죠? 어, 화포화약기술을 발전시키는 아, 그래서 세계 아니. 최초의 미사일을 만들지 않습니까? 았
3: <웃음> 바람피다가 한번 탄핵도 당했는데 최혜승대왕이 다시 세워주고 아,
2: 아 그럼요 <웃음> <웃음> 그리고 반오포전투 그리고 대마도정보를 참여해서
0: 공을 협격하게 세웁니다 아, 그러니까 뭐뭐 명중률 50% 이건 진짜 위대한 건데.
2: 그러니까 외국들이 일본이 이순신 보면 놀라지만 최무선 보고도 상당히 놀라웠어요. 네, 네. 네. 네.
0: 갑자기 뭐 오도리 뿜, 그래서 네. 그냥 다 작살 나는데 그게 본인들이 준 유황으로 만들었다는 사실을. <웃음> 그렇죠.
2: <웃음> <웃음> 네. 아, 박위장군님은요? 네, 박위장군은 이제 우리가 대마도 토벌하면 두 분이 떠오르죠. 조선 때 네. 세종 때 이종 예. 그리고 고려 말에 박인대 이분도 역시 공민왕의 호의를 위해서 원에 들어갔던 사람.
0: 아, 이 그, 이런 사람도 자, 있다니까. 종일신이나 어. 예, 네. 아까
2: 우리가 좀앞 시간에 얘기했던 안 좋게 얘기했던 사람. 근데 이분은 이제 거기에 갔다 와서 막자충우돌 합니다. 홍건적 싸움에 참여했다가 안 되면 또 공민왕을 모시고 어디 몽진을 떠나죠 안동으로까지. 음. 왜 주로 이분들이 활동했던 장소가 경상도에 음. 일본과 가깝죠. 그래서 미량, 상주, 고령 전투에서 왜구를 대파했고 대마도 정벌 때 총사령관으로. 이야,
0: 뭐 훌륭한 분이야.
2: 예, 이때 군사 1만이 끌고 전함 백척을 가지고 가서 바로 300척을 소각시켜 버려. 렸 그래서 왜구들이 전부 다그 내륙으로 도망을 치죠. 그리고 포로 100명을 구출해서 돌아오는 획격항 음. 공을 세웠어요. 그래서 우리나라 잠수함을 만들 때네 번째 잠수함의 이름이 음. 박유함입니다 아, 그렇죠. 음. 아이
0: 이 정도 갖고는 안 되는데. 아, 베가 아배가 참 싫어하지. 예. 네. 아예 아베 이게 들뭐 이름을 저도 예. 음. 박위이종무함 음. 뭐. 어, 그다음에 뭐. 이순신함 그치. 있지 않습니까? 음. 그다음 독도함. 예. 음. 네. 세종대왕함. 음. 음. 예. 아, 뭐 이런 좋은 배들이 있죠. 음. 예. 음. 야 그럼 박위 장군도 대단했네요. 이때 대마도를 그냥 정벌만 하고 그냥 돌아오는 거죠? 그렇죠. 음. 네, 돌려주고 뭐. 영토
2: 확장이 아니고 그냥 예. 혼내주고 음. 오는 거죠. 앞으로 우리나라와 에 찝쩍거리면 죽어. 이
0: 정도면은 왜구가 정도면. 상당 부분 새가 꺾였겠네요? 그러니까 이게 이쓰시마 쓰시,
3: 즉 대마도가 네. 대마도 사람들이 왜구라기보다는 왜구들이 그렇죠. 여기서 아지트를 속을 두고 있는 네. 거거든요. 네. 그러니까 그걸 이제 소탕한 거죠. 근데 네. 여기 네. 영토적으로는 농사가 잘안 되는 섬이라. 크게 뭐 욕심을 안 가졌던 거죠. 예, 우리 정부가
0: 예, 모기가 음. 좀 많아요.
2: <웃음> 일본 내용도 유명하잖아요. 네, 그렇죠? 예, 대마도
0: 이게 그 나중에 뭐그좀 쉬는 시간에 말씀하셨지만은. 아유. 그 대마도에서 조선 시대 때 우리나라로 돌아 들어오겠다 이렇게 얘기했는데 우리나라가 거절했다 이런 이런 얘기가 있죠. 예, 전국 시대 때몇번 했었는데 음. 우리가 지금 거절했죠. 예, 네. 우리가 이 땅을 예, 우리 조선 땅으로 할수 있었는데 거절 아,
2: 아쉽죠. 미래를 보는 눈이 좀 없었죠. 그게 음.
0: 그게 뭐 미국이 알래스, 알래스카 산 거랑, 그렇죠. 루시나산 거랑, 거죠. 예, 좀 다른 다른 거죠. 이때는 음. 일단 아 온다는데 받아주지 그왜참그놀 올리다. <웃음> 음. 음. 자 어쨌든 이런 부분들이네요. 그래서 각각의 어떤 사람들, 사람들, 사람들을 보면은 아참 멋지신 분들이 있네요.
2: 예, 예. 난세의 영웅이 나요죠
0: 자꾸 이거 이성계 장군하고 그 음. 최영 장군만 이야기하지 말고 최무선 장군과 박이 장군 같은 분들도 그 네, 우리 청취자분들이 좀 많이 아셨으면 좋겠네요. 인간적으로
3: 예. 좀 이성계는 잘못한 거죠. 네, 그러니까 이게 아, 제가 이 아, 팟캐스트를 아, 통해서 들어오죠. 밝히고 싶은 게 있다면. 우리 사회자님께서 저 맨날 매일 일하다가 이틀 연휴 났다고 집사람하고 놀러 간다니까 어 그것도 주셨거든요. 자료? 아니 저기 뭐죠? 리조트 회원권 주셔서 음, 아주 잘 쉬었고 마사지권까지 주셨어요 음, 사회자님이 음, 음. 그래서 집사람이 마사지 받고 아주 음, 푹 쉬었다 했습니다. 그러면 이게 이런 (웃음) 게 이게 이 거죠. 얘는 이런 거잖아요. 만약에 사회자님이 어 이렇게 배를 해주셨는데 제가 네. 예를 들어 어떤 이해관계가 있을 때 사회장님의 부탁을 안 들어주고 뒤통수를 치고 딴 데를 간다면 그거 우리가 그런, 그런 사람 양아치라고 하잖아요 아, 이성계 같은 놈 그러니까, <웃음> 이성계는 아들처럼 보상을받아고 네. 왕따 당할 때 맨날 네. 돌봐주고 했는데 이거 인간적으로는 잘못됐지만 뭔제 역사는 예, 너무 네 너무 인간에만 네, 매몰되시면 안되죠 네, 우리가 네, 네. 뭐, 그래
2: 안았으면더 아, 좋았을 텐데 아,
1: 나는 네. 아쉬움이 남죠 사회자님의
3: 미담사를 제가 이제, 말씀드리고 싶어서 네뭐잘 네. 놀다 왔습니다
1: 조선을 혁명이라고 그러는데 진짜 혁명인 것이 출신 성분과 배경이 다른 사람들이 집권하게 되면서 음, 그렇죠 부학을 일소하는 어, 분절이 이루어졌다는 점에서는 뭐, 또 의미가 있을 수 있겠죠 네, 그런 면에서 볼때뭐 사실은 그 고려사나 고려사 저료를 그 조선 건국 세력들이 굉장히 잽싸게 했어요. 그 얘기는 뭐냐면. 어, 역사를 썼다는 얘기는 이미 그 지난 역사로 넘어갔다. 뭔지 음. 그런 과정에서 국민학에 대한 서술이라든가 최영에 대한 서술이라든가 이런 것이 약간 부정적으로 서술된 부분도 많이 있을 수 있을 거예요. 네, 맞습니다. 시대의 분절이라는 점에서 의미 있다고 봅니다.
0: 맞습니다. 이 최영 장군님 사망 이후에 최무선 장군과 박위 장군은 어떤 태도를 취하시나요?
3: 네? 무슨 때는 내 본인들이 예. 태도를 취하거나 그러네요. 예. 아니 최무선은 뭐 저기하고 네. 되게 친해요. 이성계. 그래서 나중에 잘 나가고 그렇죠? 이
0: 집안은 네.
3: 박위도 계속 잘 나가는데 나중에 박위는 네.
0: 숙청당할 건데. 에 네. 모로 숙청당하더라. 네. 결국 국민당의 호위였는데 박위 장군은 아마 유지가 되기는 어려웠을 것 같고요.
3: 아니 이 나중에 네. 조선 초에 숙청당 헷갈리네. 예.
0: 자 어쨌든 그런 부분들 좀 어쨌든 아, 이런 분들이 있었다. 네. 대마도를 정벌했었다. 최무선 장군의 어떠한 일관된 노력 그리고 대를 잇는 노력들이 결국은 하나의 음. 흐름을 형성해내고 그것이 우리 역사 속에서 나중에 이제 이순신 장군의 승전에 대한 네. 역사를 이야기하겠지만 이때 당시 사실 만든 조선 초기에 만든 화포를 이순신 장군이 배에다 장착한 거잖아요 그쵸. 그러니까 네. 이순신 장군이 화포를 그 시기에 만든 게 아니라 조선 초 세종대왕 때 만든 화포를 어떻게 찾아서 먼지 있는 걸 찾아서 네. 닦아서 그 배에다가 장착하신 거잖아요. 이어져서 그러니까. 가는 거죠. 네. 신기전이라 할지이 네. 그러니까 이런 어떠한 과정들을 만들기 위한 어떠한 역사의 흐름이 있다. 그러니까 이런 어떠한 축적되어가는 하나의 힘. 그것이 또 하나의 역사의 힘이다. 뭐 이런 것들을 확인할 수 있겠네요. 자, 오늘은 사람 중심으로 봐서 그런지 예, 일찍 끝날 수 있는 시간이 네. 되었던 것 같습니다. 예, 내가스터디 가셔야죠. 아니, 아닙니다. <웃음> 아니 노랑진에 컵밥 먹으러 가야 돼서. 아, 자, 노량진 공무원이셔서. 네, 예, 컵밥 공무원들을 먹으면. 위해서. 예비 공무원들을 위해서. 당학생이 지금 컵밥을 컵밥을 위해. 아, 예, 저도 <웃음> 개인적인 얘기를 하니까. 또 개인적인 얘기를 맞습니다. 네. 자, 오늘 그러면은. 한국사 9 9 점인 여기서 마치도록 하겠습니다.